0: Hello， 各位听友，欢迎收听《日读台湾》一篇散文，看岛屿今昔。本期文章来自台湾诗人焦桐。这位作者不仅享誉文坛，更是一位美食大家，所著文章可谓色香味俱全。今天就和大家分享他这篇越听越饿的散文——《论吃饭》。1990年冬天，我在登湘西天子山途中遭遇了一场大风雪，可能是风雪实在太大了，使天色提早暗了下来，使陡峭的山路更迷茫。其他登山客已杳无踪影，饥饿感加深我的疲惫，不知还要走多久才能走到投诉的客栈。天色全黑了，山上的客栈门口坐了一位约莫十二岁的小女孩。捧着一脸盆饭在吃，白米饭上并无菜肴，只浇了一些炒的黑褐的辣椒，蒸汽升腾在风雪茫茫的山里，津津有味的召唤我的鸡肠。我多么想问他：偌大的脸盆，你吃得完吗？你果真吃得完？我爬山又累又饿，渴望和小女孩分享她抱着的那半个脸盆的辣椒饭。那盆辣椒拌饭如梦似幻，多年来一直萦绕在脑海。我是个大饭桶，饭量大，饭欲旺盛，每天从早餐开始就渴望吃饭。我明白这一张肚皮是为吃饭而存在的，这一张肚皮也是贪吃的报应。我们见面时的问候语：“吃饱未？吃饭了没？”可见。华人的饮食文化一直将饭等同于餐，早饭、中饭、晚饭的意思是早餐、中餐、晚餐。中国的饮食结构中，米饭可能占了最显著的坐标。历史上，每次稻米欠收常酿成暴乱。河姆渡遗址出土的大批谷物、谷穗、炊具和陶釜，证明了七千年前先民已栽植稻谷。并且以稻谷为主食，《论语乡党》中有“肉虽多，不使圣食气”之语，强调饮食以五谷为主。原木也说：“粥饭本也，鱼菜末也。”这种主食的观念从先秦至今，深植在民族的意识中。在台湾，稻米不仅是主食，也是沟通神鬼的媒介。可见这种好东西人神俱爱。云林县包中乡吃饭蛋是祈求平安的饭，由各村庄轮流主办，吃空空才会好年冬。十八世纪台湾人生病，常会请巫师以米卦诊病去病。地方志略多有记载米卦的巫俗。病患没有胃口时，先令其饮甜粉汤。病情稍微好转，则用一盏米泡九盏水煮食，称为九龙糜或吃雏鸡。如果没有起色，就请红头师进行米挂，携一撮米去沾病情，贴符行法，祈祷神鬼，鼓角喧天。红头师非僧非道，都以红布包头，故名。米食比面食具饱足感。饥饿时特别想吃米食，狼吞虎咽中带着一种珍惜的意思。阿成的《齐王》描写齐王吃便当，由于太饿，吃得太快，喉结收缩，脸上绷满了青筋，又常常突然停下来，谨慎捡拾嘴边、下巴上的饭粒。若饭粒不慎落地，他立刻定住双脚，转身寻找。早年读这篇小说。颇为叹服那深刻的饥饿描写。有一回，我在汉神百货地下餐厅吃韩国烧烤，老板问我主食要吃面还是冬粉，我说想吃饭，没有饭。他面无表情，我非常讶异，没有饭，甚至不必解释，竟也无歉疚的意思。吃韩国烤肉配面条或冬粉。我一定瞎了眼才走进那家店。米饭之于华人，犹如 pasta 之于意大利人，面包之于法国人。我们判断餐馆的优劣，仅从米饭和面包即可略见端倪。我坚信，不能煮出一锅量饭的餐馆绝非好餐馆。然则，大多数的餐馆已经忽视煮饭了。开口跟服务员讨饭吃，有点像掷骰子。幸运时会碰到插刊入口的，运气背的话，会遭遇已然面貌模糊的范例，非但不忍多看一眼，也无心再吃菜肴。有天中午带妻女去一家知名的日本料理店，我看到那碗白饭即升起不祥的预感，吃了一口，果然饭粒黏糊糊的，有些则显得干冷。不仅饭煮坏了，显然还掺了隔夜饭。对待饭的态度如此恶劣，能做出好菜吗？接着端来的一盘烤肉，洋葱酱汁旁边紧邻着罐头玉米粒、豌豆苗、木须芽，千岛酱竟淋在洋葱汁上，看起来像巫婆的鼻涕。已经好几年了，我真希望有天终于能将那家店的记忆永远抹除，当它只是一场噩梦。未必大家都喜欢吃饭。有人只吃土豆泥，无法忍受米饭里面没有油、盐和奶油。日本小说家山本周五郎是肉，却非常厌恶米饭，竟说刚洗完澡神清气爽的身体里要是装满米饭，还一边打嗝，根本无法发挥我的创作精神。他甚至主张应该尽可能将稻米赶出这个国家。这个肥仔大概相信。米饭令他变笨、变衰弱，真是匪夷所思。然则日本人可能最擅长直到煮饭，他们长期研究种植和烹煮，认真计较稻米的产地、品种、收割、晒谷、水质，将它从食物层次提升到审美层次，饱含着文化的意涵。二零零一年秋天。我参与一项现代诗翻译计划，在日本秋吉台国际艺术村住了四天，准时上下班一般每天早晨开始工作，晚上才得休息。那里临近国家公园，环境十分优美，可惜一时无暇游走观赏。每天辛勤工作，最值得等待的事就是吃饭，无论中午或晚上，那锅饭总是蓬松清新。朴实而单纯的表现米饭之美。长久以来，我想念那锅白米饭远胜于秋吉台的风景。煮一锅好饭的先决条件，自然是选择好米。台湾最知名的当属池上米，池上米及池上香所产的米。池上香位于中央山脉、海岸山脉间新武吕溪的河谷冲击平原。土壤、气候、水质都适合培植良质米。日本殖民统治时期曾是进贡日本天皇的御用米。池上米在比赛中叠获冠军后，价格飙涨，跟茶叶比赛的冠军茶一样。再好的米也不要囤积，盖新年的米最美味。我每次买米都不嫌麻烦，只买一包。大量喷洒过农药的稻米，存放的再久也不会长虫。优质有机米则难免虫害，办法是放一球蒜头或几条红辣椒在密封的米桶罐里，有驱虫效果。平常我喜欢在仁爱路中南饭馆吃客饭，两大锅不同的白米饭无限量供应，厚重的老外省口味非常下饭。我通常会先吃一大碗再来米饭，细嚼慢咽。在吃蓬莱米饭，狼吞虎咽。再来米及鲜米。从前台湾只有仙稻品种。日本殖民统治时期，日本人称本地米为再来米，意思是本地栽种的米。不过他们还是喜欢吃软黏的精米，遂引日本精米进台湾，栽培成功后取名为蓬莱米，意味来自蓬莱仙岛的米。可见。赛莱米、蓬莱米都是日本殖民统治时期的名字，不如鲜米、精米来的准确。精米依精白程度可区分为糙米、胚芽米、白米。市面上米的种类越来越多，米粒依长度可粗分为短、长两种。短粒米分布甚广，长粒米以印度、泰国、缅甸、柬埔寨为主。依颜色分。有白、红、深紫、黑。随着健康意识抬头，有机米和鸭米的品牌也日益增多，并且更讲究生产履历和米粒的饱满、透明度、弹劲。和鸭米又称鸭尖米，乃鸭稻共栖共荣的有机米。这是台湾农民的创意，放鸭入稻田间，让鸭子啄食田里的害虫，如福寿螺、富泥虫等。鸭子的排泄物又成为稻珠的肥料。据说这种稻珠的细胞壁较厚，根部发育完整，较能吸收土壤里的矿物质。长米有点像齐强派，蒸煮后不具粘性，颗粒各自独立，善变，不强调自我，适合用来制作各式菜饭或炒饭。香米则个性拘泥，坚持主体性，烹煮时会散发芳香。不宜添加咖喱、姜、椰汁、西红柿、蔬菜等外物。糯米通常用蒸的，是制作米糕、粽子、甜点的好材料。糯米有非常顽固的粘性，从前常用来建造桥梁、房屋。苗栗的龙腾断桥俗称糯米桥，这座砖造拱桥建于日据时期，采荷兰式砌砖工法，以糯米粘接砖块。是台湾铁道旧山县海拔最高、跨距最大的桥梁，精致如艺术品，极壮观极美。桥的结构虽则严密坚固，可惜位于大断层带上，重创于1935年关刀山和921两次大地震，如今只剩下拱形桥柱供人凭吊。我每次去三义吃客家菜，总会被那座断桥吸引过去。仰望它平静矗立于荒草野岭，在放肆的鸟鸣中，带着岁月风霜的形容。这篇论吃饭先暂时分享到这里。以上就是本期节目的内容，欢迎留言吐槽、点赞和订阅。感谢您的聆听，日读台湾，各位听友，下期我还在这里等你们。